0: 哎、hey, ，今天分享的是罗素的《谈浪漫地克的忧郁》，中文名这么翻的啊。这个浪漫地克应该指的就是英文的 romantic。通读了一遍之后，我觉得里面有很多晦涩的，如果只是让听的人来看，那很多地方不太明白。那索性我就做了一个简化，从里面呢提取出几点，我觉得。有强烈共鸣的、值得跟大家一道分享的，拿出来跟大家念一念。第一，讲到空虚，罗素提到，我摆脱这空虚心境，是并非靠了什么哲学，而是靠了对于行动感到强烈的需要。当你的女儿病了，你会不快乐，但绝不会感到一切皆空。你将不觉得不问人生有没有终极的价值，恢复孩子的健康总是一件当前的急务。一位富翁可能而且常常觉得一切皆空，但若遇到破产时，他便觉得下一餐的饭绝不是虚空的了。虚空之感是因为天然的需要太容易满足而产生的。人这个动物正和别的动物一样。易于做相当的生存斗争。万一人类凭了大宗的财富，毫不费力的满足了他所有的欲望时，幸福的要素会跟着努力一块向他告别的。一个人对于某些东西欲望并不如何强烈，却很轻易的弄到了手，这种事实能使他觉得欲望值实现，并不带来快乐。既然一切欲望都能实现的人仍然是抑郁不欢，那缺少一部分想忘的东西才是幸福的必不可少的条件。好了，这篇讲的关于空虚，就有时候可能并不是说什么东西都满足了人就快乐，还真不是，还是看打心眼里，哎，你自己是否是。真正的渴求这个东西，不是说身在一个亿万富翁家里就开心了，不是。他那个时候可能需要的是情感方面的诉求没有得到满足也不行。就像后面结尾的是说了，也不能一切欲望都实现，有那么一部分还有期盼的东西，这才是幸福的，得有个盼头才行。接着聊第二点。享受当下。其中写道：瞻望未来，而把现在的整个意义放在他所能带来的未来上面，这种习惯是有害的。在戏剧里，男女主角遭着种种难以置信的危难，然后吉庆收场。人生可不能用这种观念去设想了。我过我的日子，我有我的日子，我的儿子他有他的日子。将来再有他的儿子，这里面有什么可造成悲剧的呢？正因为人生有限，人生的乐趣才永远显得新鲜。这个点啊，在我看来，就是我有时候好像自己会说，现在，比如说现在吃吃苦，以后就好了。有时候很多家长会对孩子们说。现在努努力嘛，以后就幸福啊什么的，总是把一个对未来美好的期盼挂在嘴边，但往往这个时候就会忘却了应该珍惜的是当下，珍惜的是周围的人和事，珍惜当下的这些快乐的瞬间。所以啊，有时候还是应该享受当下。接着说第三点，爱情，在里面有提到。一首小诗，无名人士写的。哦，爱情，他们大大的污蔑了你，说你的甜蜜是悲苦，殊不知你的丰满的果实要比什么都更甘美。这是几句无名的小诗，里面在罗素的口中是这样说：爱情。首先，因认作本身便是欢乐之源，这不是它最大的价值，但和其他别的价值相比起来，的确是最重要的。爱情不但是欢乐之源，少了它还是痛苦之根。爱情之所以应该受到重视，因为它增进一切最美妙的享受，例如音乐、山巅的日出、海上的月夜等。一个从未和所爱的女子一同鉴赏美妙景物的男人，就从未充分领受到神奇的景物所能给予的神奇力量。爱情能戳破自我这个坚厚的壳，因为它是生物合作的一种，在这合作中间，双方都需要感情来完成对方本能的目标。爱情是导向合作的最原始。最普通的形式。这篇里面讲到爱情里呀、啊，我印象深刻的就是这一句：“爱情不但是欢乐之源，少了它还是痛苦之根。”因为很多青年男女，正所谓饮食男女啊，都有这种爱人的需求和被爱的需求。那有时候缺少了这个，就无疑会成为痛苦。就像不同的情感满足一样，吃喝的满足，其他的满足都是一样的，就是应该去重视和满足。走向爱情的路也是双方不断的磨合和合作的一种形式。如果你依旧满怀期待，就请积极的、大胆争取。在最后，也是罗素在这一小篇章写的。对于那些老觉得世界上无事可为而彷徨的优秀青年，我要说：丢开写作，竭力想法，不要动笔，进入世界，做一个海盗也好，做一个婆罗洲上的王也好，做一个苏俄的劳动者也好，去过一种生活，使低级的生理需求几乎占据你全部的精力。我并不把这种行动路线推荐给所有人。我只介绍给那些因生活需求太易满足而觉得苦恼的人。我相信，这样的生活经过了几年之后，一个人会发觉写作的冲动再也意纳不住。那时，他的写作一定不知在他心目中显得虚空了。就拿我个人而言，我也有过不想表达，觉得说什么都很乏味，写什么都没意思那个阶段，但。每当这个时候啊，那就先不写了，再去投身到自己的生活当中，去融入生活当中，就会发现，哎，又有一些新的感悟，新的想要去分享和记录的点存在。虽然对于其他人而言，好像显得九牛一毛，显得微不足道、鸡毛蒜皮的小事儿，但是对于自己而言，就是一个生活的记录，一个感想的回顾。总结一句话：走入生活，用心生活。好了，今天跟伟人的对话就先到这里，再会。